0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le dernier épisode de la série 14 sur ma bucket list. Dans les épisodes précédents, j'ai présenté le concept de la bucket list, j'ai listé les points que j'avais réalisés, puis j'ai énuméré ceux qui restaient. Aujourd'hui, je veux parler des choses que j'hésite à inclure dans ma bucket list avant de vous présenter une alternative pour pimenter mon quotidien. Je vous rappelle que les textes de ce podcast sont accessibles sur mon site web pour 5 euros par mois. Abonnez-vous pour pouvoir suivre plus facilement. Il y a donc des choses que j'hésite à mettre dans ma liste, soit parce qu'elles me font peur, soit parce qu'elles sont dures à quantifier. Commençons par celles qui me font peur. Il y en a trois. La première est une vraie peur, celle qui vous prend aux tripes, qui vous fait fuir ou pleurer. Je pense à faire un saut en parachute, c'est-à-dire à sauter d'un avion. En réalité, je crois que si ça ne tenait qu'à moi, je ne le ferais jamais. J'irais si quelqu'un venait avec moi, ou si on m'en offrait la possibilité, mais pas si c'était à moi de créer l'occasion. En plus, j'aurais sans doute besoin qu'on me pousse. Au fond de moi, je sais que ce n'est pas aussi dangereux que ça en a l'air, car les risques sont sous contrôle et on ne saute pas seul. C'est juste très contre-nature. J'ai aussi pensé au saut à l'élastique, mais ça, ça me semble complètement impossible. Ça me fait encore plus peur que le saut en parachute. D'abord, on saute seul. De moi-même, je ne pourrais jamais le faire. Ensuite, ça n'a pas l'air agréable. Être suspendu la tête en bas, chuter librement pendant quelques secondes avant de subir un violent rebond, non merci. La deuxième chose qui me fait peur, mais qui me tente quand même, c'est de faire de l'apnée. Vous vous souvenez que je fais de la plongée de temps en temps Eh bien, l'apnée, c'est aller sous l'eau, mais sans bouteille. C'est apprendre à réguler sa respiration, à maîtriser son corps à gérer son mental. C'est très technique. Par exemple, lors d'un cours d'apnée que mon copain avait suivi, il devait essayer de gonfler un ballon par le nez. S'il était capable de faire ça, ça signifiait qu'il était capable de diriger l'air de ses poumons vers son nez ou ses oreilles. Technique utilisée pour équilibrer la pression une fois sous l'eau. Vous savez, quand vous allez en altitude ou vous prenez l'avion, vous pouvez ressentir une pression dans vos oreilles, avec parfois un sifflement. Eh bien, la même chose arrive quand on descend sous l'eau. Dans un avion, pour faire disparaître la pression, vous avez trois options. Bailler, bouger votre mâchoire ou bouger votre nez et fermer votre bouche tout en essayant d'expirer. Normalement, en utilisant l'une de ces trois techniques, vous entendez un petit pop dans vos oreilles signe que la pression à l'intérieur de vos oreilles a été rééquilibrée. Eh bien, il faut faire la même chose sous l'eau, ce qui demande un peu d'entraînement. Bref, tout ça m'intéresse beaucoup, mais je sais que l'apnée est un sport dangereux, et que les accidents arrivent vite. La dernière chose qui me fait peur, mais que j'aimerais bien faire quand même, c'est d'interviewer des inconnus dans la rue. C'est une peur très différente des deux précédentes, puisque ma vie n'est pas en jeu. Ici, ce qui me fait peur, c'est le contact avec les gens, les refus, les réactions qu'on ne peut pas prévoir. Ce qui me donne envie, c'est de mieux connaître les gens, de mieux les comprendre. Je crois que tout le monde a quelque chose à dire, à partager ou à enseigner. Et je suis curieuse de tout entendre. En fait, quand on voit quelqu'un dans la rue, on n'a aucune idée de ce que fait cette personne des épreuves qu'elle a traversées, des leçons qu'elle a apprises, des croyances qui guident son comportement. Et moi, ça m'intrigue énormément. Si c'est aussi quelque chose qui vous intéresse, j'ai quelques recommandations. La première, c'est le travail du photographe français Yann Arthus Bertrand. Il a notamment publié un livre appelé « 7 milliards d'autres » dans lequel il a interviewé des gens du monde entier sur des concepts universels tels que l'amour, les relations parents-enfants ou la guerre. Il a également produit le film Human, qui correspond plus ou moins à la version cinématographique du livre. D'ailleurs, ce documentaire est accessible gratuitement sur YouTube. Ensuite, il y a le projet Humans of New York, où un photographe fait le portrait d'inconnus et leur demande de raconter un morceau de leur histoire. Je suis abonné à leur page Facebook et j'adore lire ces récits. La dernière, c'est une jeune femme qui pose des questions aux inconnus dans la rue et qui filme leurs réponses pour en faire des vidéos, qu'elle publie sur YouTube. La réalisatrice s'appelle Thoraya Maronesi. Par exemple, dans une vidéo, elle demande aux gens de lui raconter la chose la plus belle qu'on leur ait dite. Dans une autre, elle leur demande de lui confier un secret. Elle aime aussi faire quelques expériences sociales comme organiser des échanges alors que les gens ne peuvent pas se voir. Le résultat est incroyable, et ces vidéos me mettent toujours les larmes aux yeux. Je me suis un peu éloignée du sujet. Revenons à nos moutons. Je voudrais vous parler des choses que je voudrais faire, mais qui sont difficiles à quantifier, car elles font plutôt référence à des attitudes qu'à des expériences. La première, c'est que j'aimerais être plus présente. J'aimerais réussir à vivre davantage dans le moment présent. Pour moi, ça signifie être moins mélancolique et me poser moins de questions du style « et si ?». Je travaille déjà là-dessus, grâce à la méditation, l'introspection, la lecture et d'autres trucs. Mais je sais qu'il s'agit d'un travail en cours, qui ne sera sans doute jamais terminé. C'est donc un peu difficile de l'inclure dans ma bucket list. La deuxième, c'est que j'aimerais être meilleure en communication. Pour moi, ça regroupe plein de choses, comme m'exprimer plus clairement, savoir recevoir des critiques constructives, mieux comprendre les autres et poser des questions pertinentes. Tout comme le fait de vivre dans le moment présent, il serait difficile de définir quand cet objectif serait atteint. Je m'améliore petit à petit. Je suis d'ailleurs en train de relire le livre de Marshall Rosenberg sur la communication non violente. Je le trouve fantastique, et j'essaie d'appliquer ses conseils dans mes échanges avec les autres. Je crois l'avoir déjà dit dans un épisode, mais à mon avis, la communication est vraiment la clé de toutes les interactions humaines. Qu'on discute avec un ami, qu'on négocie un contrat de travail ou qu'on essaie de régler un problème, une bonne communication peut faire des merveilles. Je suis peut-être sensible à ce sujet parce que j'aime les langues, mais j'aimerais aussi explorer la communication non-verbale, c'est-à-dire tous les messages qu'on envoie via notre corps, le plus souvent inconsciemment. Avec ce type de connaissances, naviguer dans le monde doit être plus facile et plus intéressant. Il y a d'autres choses que j'hésite à écrire dans ma bucket list. Simplement parce que je ne suis pas sûre de vraiment les vouloir. Par exemple, je pense à devenir végétarienne, ou même végane, car ça semble plus en phase avec mes croyances. Mais c'est aussi un mode de vie totalement différent de celui que j'ai actuellement. Pourrais-je vraiment me sentir bien avec ces nouvelles habitudes Pour ce type d'objectif, j'ai pensé à quelque chose. Je me dis qu'il serait pas mal de faire des essais en me fixant des objectifs temporaires. C'est ce que j'ai fait en juillet dernier, avec le Miracle Morning. Vous vous souvenez Pendant un mois, je me suis levée à 6h du matin pour faire de la méditation, de la visualisation, du yoga, de la lecture, de l'écriture, et pour répéter des affirmations. Le concept du Miracle Morning me plaisait, mais l'adopter pour une durée indéterminée semblait trop difficile. Par contre, m'engager pour un mois, ça, c'était faisable 30 jours, c'était assez court pour ne pas se sentir submergé et assez long pour récolter les fruits de mes efforts. Résultat, ça a été une expérience géniale. Du coup, je me dis, pourquoi ne pas recommencer avec autre chose Je pourrais ne pas manger de viande pendant un mois ou même deux semaines pour commencer, juste pour voir si c'est aussi difficile que ça. Après ça, je pourrais essayer d'éliminer les produits d'origine animales de mon alimentation, pendant une ou deux semaines. Il y a plein de gens végétariens et véganes, ça doit être possible pour moi aussi. Ce qui est sympa avec ce genre de stratégie, c'est que ça m'obligerait à réfléchir à ces problématiques. Quelles sont mes motivations pour devenir végétarienne Pourquoi je ne le suis pas déjà Qu'est-ce que j'aurais besoin de changer dans mon quotidien À qui pourrais-je demander conseil C'est aussi une super occasion d'apprendre des choses, car pour réussir un défi comme ça, il faut se préparer un minimum. Voici une petite liste de défis auxquels j'ai pensé, en plus de ceux de devenir végétarienne ou végane. Numéro 1. Pratiquer le jeûne intermittent. C'est une méthode qui consiste à ne pas manger pendant des périodes plus ou moins longues. J'ai rencontré des gens qui le pratiquaient, Et beaucoup en étaient satisfaits et satisfaites, alors ça m'intrigue. Numéro 2. Méditer chaque jour. Je l'ai fait chaque matin pendant 30 jours, dans le cadre du Miracle Morning, mais je voudrais le faire plus longtemps, pendant deux mois par exemple. Je sais que la méditation a de nombreux bénéfices, mais qu'on les ressent surtout sur le moyen ou long terme. Numéro 3. Répéter des affirmations chaque jour. Ça a été la grande révélation du Miracle Morning pour moi, le pouvoir des affirmations. Je continue d'en réciter de temps en temps, mais je crois que ça pourrait faire une différence énorme sur mon mental si j'en récitais chaque jour pendant plus longtemps. 4. Découvrir de nouveaux endroits À Phuket, j'ai finalement assez peu exploré l'île. J'imagine que si je me lance le défi de découvrir un nouvel endroit par semaine pendant deux mois, Ça pourrait pimenter ma vie. Ça peut être une plage, un café, un resto, n'importe quoi, mais un lieu où je ne suis jamais allée, pour changer un peu mes habitudes. Numéro 5, suivre mon intuition. Parfois, je ne l'entends pas. D'autres fois, je l'entends, mais je ne la suis pas. Je suis extrêmement curieuse de savoir à quoi pourrait ressembler ma vie si je la suivais systématiquement. Numéro 6, ne pas critiquer. Critiquer est quelque chose qu'on fait tous et toutes, plus ou moins systématiquement. On critique les gens dans la rue, nos collègues, nos amis. On critique notre logement, un événement ou une situation. Que se passerait-il si on arrêtait de critiquer pendant quelque temps Numéro 7, faire des actes de gentillesse aléatoires. Vous en avez déjà entendu parler Il s'agit simplement de faire de petites actions positives pour les autres. Par exemple, faire un compliment à quelqu'un, aider une personne à porter quelque chose de lourd, ou offrir un sandwich à un sans-abri. En bref, une manière simple de rendre la vie des gens qui nous entourent un peu plus agréable. Comme vous le voyez, je ne manque pas d'idées. Je crois que fonctionner comme ça, par défi, sur une période déterminée, ça peut me permettre de tester des styles de vie un peu différents. C'est maintenant l'heure de vous lancer un challenge à réaliser. Puisque j'adore l'idée des petits actes de gentillesse, je vous invite à en choisir trois et à les réaliser. Dans la description de l'épisode, vous trouverez un lien vers une liste d'idées faciles à appliquer. Avant de vous quitter, je vous invite à me rejoindre pour l'atelier d'écriture sur le thème « Raconte-moi ton mois d'août ». L'atelier est composé d'une partie de compréhension écrite et d'une partie de production écrite. Je corrigerai vos textes personnellement. Le cours sera à prix réduit du 20 au 23 septembre, passant à 20 euros au lieu de 25 euros. Ne ratez pas cette occasion Bonne semaine à vous et à bientôt